0: Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zurück auf dem Stress-Dich-Nicht-So-Podcast. Ich freue mich so, so sehr, 2023 auch hier zurück zu sein. Und ja, die Pause im Dezember, die hat wirklich sehr, sehr gut getan und... Da wir hier gerade erst im neuen Jahr angekommen sind, wie soll es anders sein, sprechen wir über das Thema Neujahresvorsätze. Und bei dem ganzen Thema scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Die einen halten nichts davon und die anderen haben eine ganze Liste runtergeschrieben. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Aber ich weiß es und du weißt es auch. An sich brauchen wir keinen Jahreswechsel, um irgendwas in unserem Leben zu verändern, ne? um was Neues anzufangen, was Altes gehen zu lassen. Und trotz allem hat doch der Jahreswechsel so ein bisschen was Magisches, oder nicht? Und ich muss sagen, ich mag Vorsätze sehr gerne, vor allem aber wegen des Weges dorthin. Denn das bedeutet, dass du was Wichtiges begriffen hast. Du hast dich mit dir selbst beschäftigt, im Bestfall, und hast beschlossen, irgendwas anzugehen. Und das bedeutet eben auch, dass du dir etwas aktiv vornimmst. Bei vielen ist es das Fitnessstudio, die Ernährung, weniger Alkohol, weniger Rauchen, irgendwelche anderen Gewohnheiten. Und so wie ich das bei vielen gehört habe, auch das Thema Stress. Also lass uns über Vorsätze reden und etwas von dieser Neujahresmagie beibehalten, ne, mit der wir alle in dieses... Neue Jahr 2023 starten können. Und ehrlich, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du gerade dich entschieden hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Und hey, wenn irgendwie ein Satz kommt, wo du denkst, ja, das ist es, das kann ich gerade hier voll für mich mitnehmen, schreib mir super gerne oder vor allem auch bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder auch einer lieben Bewertung auf Apple Podcast. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt. Bevor wir hier so richtig eintauchen, möchte ich dir einmal erzählen, wie ich das letzte Jahr reflektiert habe und wie ich daraus auch meine Vorsätze formuliert habe. Und ich habe mir hierfür wirklich Zeit genommen. Ich bin Monat für Monat durchgegangen. Ich habe ähm, zum Beispiel durch die Bilder auf meinem Smartphone gescrollt und habe in meinen Notizen gelesen, was ich so für Monat für Monat irgendwie aufgeschrieben habe. Und das Spannende war zu sehen, in welchen Monaten ich vielleicht auch weniger Fotos gemacht habe. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich unbedingt wieder mehr machen möchte, weil das einfach nochmal so viel mehr diese Erinnerung an den einen Tag irgendwie festhält. Und nachdem ich dann einen Monat durchgegangen bin, habe ich mir ganz ehrlich aufgeschrieben, wie die einzelnen Momente in diesem Monat für mich waren und habe am Schluss Resümee gezogen. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich gelernt habe, was ich verändern oder beibehalten möchte und radikale Ehrlichkeit ist hier wirklich entscheidend. Es ist immer einfach äußeren Umständen irgendwie die Schuld zu geben oder zu sagen, dass etwas bei dir einfach nicht funktioniert, in Anführungszeichen, aber da wirklich mal hinzugucken, ob das wirklich so ist macht den Unterschied. Und es war ehrlich schön, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich habe auch an einigen Stellen erkannt, wo es für mich nicht so lief, was mögliche Auslöser dafür waren. Und erst danach habe ich mir notiert, was ich 2023 verändern und anpacken möchte. Es hat vor allem bei mir viel mit Organisation und rechtzeitiger Planung zu tun, ähm, mir selbst Zeit für mich einzuräumen und die auch einzufordern. Weil was ich so gemerkt habe, ist, dass ich viel zu oft... Und viel zu lange warte, bis ich so am Limit bin, bis ich merke, es geht nicht mehr. Und dann muss ich eine Vollbremsung reinhauen, die mich auch nochmal Energie kostet. Also möchte ich wirklich versuchen, mit meiner Energie besser zu haushalten und da auch Grenzen zu stecken. Und dazu gehört einfach Ehrlichkeit mit mir selbst und mit anderen und eben auch Kommunikation. Und ich kann es ehrlich nur empfehlen, weil... Ja, wir haben vielleicht noch so eine grobe Vorstellung davon, was letztes Jahr im Januar, Februar, März irgendwie passiert ist. Aber vieles gerät auch einfach in Vergessenheit. Und es ist wirklich schön, da nochmal reinzugehen und sich an das Gefühl zu erinnern, das man vielleicht in dem Moment hatte, was man daraus mitgenommen hat. Und ja, sich da wirklich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das in aller Ruhe. Okay, lass uns jetzt aber mal ausführlicher über Vorsätze sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass die meisten an ihren Vorsätzen scheitern, weil wir Menschen kein Durchhaltevermögen haben oder weil die Vorsätze zu utopisch sind. Ich glaube, einer der Gründe ist, weil die Motivationen dahinter nicht die richtigen sind. Ne, mit einem neuen Jahr legen wir nicht plötzlich schlechte Gewohnheiten ab oder werden einfach so zu einem gänzlich anderen Menschen. Es braucht unser Zutun. Und das ist es, was in der... Realität richtig kickt, ne? die Erkenntnis, dass Veränderung anstrengend sein kann, dass wir auch etwas dafür tun müssen. Die Intention zu haben ist schön und gut, aber dann auch einen Schritt nach dem anderen zu gehen, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das heißt, damit wir diesen Vorsatz durchziehen können, brauchen wir einen richtig guten Antrieb. Einen, der bleibt, wenn diese Neujahrsmagie schon längst verflogen ist. Es ist also nicht zielführend, von 0 auf 5 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, weil wir das in unserem Alltag gar nicht werden durchhalten können. Weil dann wieder der Trott einkehrt, wir gehen wieder zur Arbeit, die Prioritäten verschieben sich. Wir merken ganz schnell, dass wir uns ja doch nicht verändert haben, so von ganz allein. Ne? Ist ja auch keine Überraschung. Wir haben uns nicht durch magische Pyrotechnik verändert, als der Zeiger 12 schlug. Und damit haben wir schon mal einen wirklich wichtigen Punkt herausgearbeitet, Finde deinen Antrieb für den Vorsatz. Finde heraus, warum du wirklich etwas verändern willst. Wie wirkt sich der Stress auf dich und dein Leben aus? Was geschieht, wenn du es nicht veränderst? Je nachdem, was es bei dir ist, geh da mal wirklich rein, woher der Wunsch nach Veränderung kommt. Wenn wir das jetzt gerade auf das Thema Stress beziehen, hatte Stress im Jahr 2022 für mich sehr viele Gesichter. Gewichtszunahme durch Stressessen, körperliche Auswirkungen in Form von einem Hörsturz, emotionales Ungleichgewicht, fehlende Kreativität und wenn ich da tiefer reingehen würde, würde da mit Sicherheit noch mehr zusammenkommen. Und das sind Dinge, die ich 2023 ehrlich hinter mir lassen möchte, weil logisch, das tut mir nicht gut. Das sind Dinge, die mich belasten. Und damit kommen wir zum wichtigsten Punkt. Konkretisiere deinen Vorsatz. Wenn ich weiß, was dahinter steht, ist es umso wichtiger, konkret zu definieren, wie ich diesen Vorsatz überhaupt umsetzen möchte. Denn wir wissen ja, ohne unser Zutun passiert gar nichts. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich anfälliger für Stress bin, wenn ich zu wenig Pausen mache, mein Terminkalender vollgestopft ist oder ich mich in einer Konfliktsituation befinde. Und das sind Dinge, die man durchaus lösen kann. Für mich bedeutet das erstens Urlaube und freie Tage frühzeitig einplanen. Na, wie schnell passiert ist, dass dann irgendwie schon April, Mai ist und eigentlich noch nichts organisiert ist. Also zumindest ist es bei uns teilweise so. Und das will ich dieses Jahr definitiv anders machen. Wenn das schon steht, gibt es außerdem gleichen Grund mehr, sich zu freuen, würde ich sagen. Punkt Nummer zwei, Projekte besser planen. Das betrifft sowohl die Organisation in der Arbeit, aber auch... Zu Hause, ne? da gibt es genug zu organisieren. Manchmal nehme ich den Podcast hier so zwischen Tür und Angel auf und ärgere mich dann, dass ich meinen kreativen Flow nicht besser nutzen kann. Heißt auch hier viel besser planen. Weil wenn ich dann mir wirklich mal Zeit einräume, könnte ich drei, vier Folgen hintereinander aufnehmen, würde, könnte das so richtig eintauchen und müsste dann, wenn ich mal ein kreatives Low habe, mir nichts aus den Rippen schneiden oder die Podcast-Folge vielleicht sogar ausfallen lassen. Punkt Nummer drei: pro Woche nur zwei oder maximal drei Treffen mit Freunden und Freundinnen vereinbaren. Mich stresst ein voller Terminkalender. Besonders dann, wenn keine Zeit mehr für mich übrig bleibt oder ich das Gefühl habe, ich muss da irgendwie eine Lücke finden, in der ich mich dann entspannen muss, damit ich mich entspannen kann. Das Ding schon so stressig, dass es das gar nicht funktioniert. Deshalb gebe ich mir auch hier in der Planung den Raum, die Treffen zu beschränken und lieber was auf die nächste Woche dann zu verschieben. Weil ich denke mir immer, ich tue meinen Freunden und Freundinnen damit auch keinen Gefallen, wenn ich nur halb bei der Sache bin oder gehetzt von einem Termin zum nächsten Rennen. Dann Punkt Nummer 4. Einen Tag in der Woche nur für mich frei halten. Das schließt sich hier gleich an, ne, an das vorherige Thema. Ich habe für mich einen festen Tag festgelegt, der nur für mich reserviert ist. Mir fällt es schwer, recht, zum einen rechtzeitig wahrzunehmen, wann ich Zeit für mich brauche. Und das in dem Moment dann auch zu kommunizieren. Und wenn der Tag schon festgelegt ist, fällt mir das leichter. Und ich kann mir vorab zum Beispiel auch schon überlegen, was ich gern angehen möchte, was ich an dem Tag vielleicht machen möchte. Punkt Nummer fünf, ansprechen, was mich belastet und das Gespräch suchen. Es geht immer um Kommunikation, immer. Und das will ich dieses Jahr noch intensiver tun, wirklich aussprechen, was mich belastet. Weil was ich immer wieder feststelle ist, Ehrlichkeit schafft so, so viel Nähe zueinander. Es öffnet neue Türen. Und man kann so schöne Gespräche dadurch führen. Und dann noch Punkt Nummer 6. Möchte ich unbedingt wieder mehr journalen, um meinen Gedanken nicht so viel Raum zu geben. Meine Gedanken, die vereinnahmen mich einfach manchmal. Aber ich bin nicht meine Gedanken, du bist nicht deine Gedanken und das Schreiben hilft mir dabei, vieles loszulassen. Deshalb... Nochmal, mach dir einen Plan zu deinen Vorsätzen. Wie oft gehst du zum Sport? Wie wirst du Schritt für Schritt eine lästige Gewohnheit los? Und das Schöne ist ja, durch den ersten Schritt, durch das Reflektieren, weißt du auch, warum es in der Vergangenheit vielleicht nicht geklappt hat. Weil du da nämlich ganz ehrlich hingeguckt hast, warum es nicht funktioniert hat. Und kannst dann diese Stolpersteine, die sich dir in den Weg legen könnten, direkt eliminieren. Und dann brauchen wir trotz allem noch eine gute Portion Durchhaltevermögen ne, Gib nicht auf ich bin so gut darin, mich selbst zu sabotieren und so kleine Fehltritte schnell als Beweis dafür zu sehen, dass es klar war, dass ich das eh nicht schaffe, aber Fakt ist doch dass jeder kleine Schritt, jeder Versuch schon wichtig ist, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, du bist nicht perfekt, sondern ein Mensch und es ist auch okay, wenn es an einem Tag mal nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, deswegen ist die gesamte Reise nicht komplett für die Tonne und ich kann ansonsten auch wirklich nur empfehlen, darüber zu sprechen. Erzähl Freunden davon, such dir einen Accountability-Partner oder eine Partnerin, jemand der oder die dich pusht, wenn du ins Wanken gerätst. Ich habe zum Beispiel mit meinem Freund vereinbart, dass er mir konkrete Fragen stellt, wenn ich doch nicht ins Fitnessstudio gehen will. Dadurch hinterfrage ich selbst nochmal die Situation und ich sag dir, in den meisten Fällen packe ich dann doch meine Sporttasche. Zwar sehr energisch, weil ich mir nicht eingestehen will, dass ich mich selbst austricksen wollte, aber am Ende bin ich immer froh darüber, dass ich dann doch gegangen bin, dass ich nicht geskippt habe, dass ich nicht irgendeine Ausrede zwischen mich und meinen Vorsatz habe kommen lassen, weil ich eine Entscheidung für mich und meine Gesundheit getroffen habe. Lass das letzte Jahr nochmal Revue passieren, schau dir wirklich an, ganz ehrlich mit dir selbst, wie die einzelnen Monate für dich waren, auch emotional, was hast du gemacht, ähm, was hat funktioniert, was eher nicht, zieh daraus deine Schlüsse, ne? weil wir, sind, wir erleben so viel und wir können so viel daraus lernen, wenn wir wirklich bereit sind, hinzusehen und das ganz, ganz ehrlich und daraus dann die Vorsätze zu formen, sodass sie auch wirklich umsetzbar sind, dass du dir wirklich überlegst, wie du das konkret in deinen Alltag integrierst und wenn du magst, Erzähl mir doch super gerne, was dein Vorsatz oder deine Vorsätze für das Jahr 2023 sind. Was hast du dir vorgenommen? Was sind die Dinge, die du angehen möchtest? Was du verändern willst? Und vielleicht kre kreieren wir so einen gemeinsamen Drive für das neue Jahr, um wirklich dran zu bleiben, umzusetzen und nicht aufzugeben. Ich finde es schön, wieder hier zu sein und bedanke mich von Herzen, dass du wieder mit dabei warst. In diesem Sinne hören wir uns nächsten Sonntag wieder und hey, stress dich nicht so.